0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo, Fernanda Calzada. Dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan.
0: Por eso hoy vamos a Nutrir tu Mente. Acompáñanos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Nutrir con Mente. Un episodio más después de casi un año. Casi, casi, amiga.
0: Casi un año. Un episodio más, una temporada nueva. Y sí, casi un año porque fueron 11 meses, para ser exactas.
1: La verdad creo que sí les, eh, les, me, les tenemos una, una disculpa, les tenemos que pedir una disculpa porque pues yo creo que sí, merecen saber también el porqué de nuestra ausencia, ¿no?
0: Sí, claro, y, y que sepan que no fue porque, ay, ya, votamos el proyecto, porque es un proyecto que a nosotros nos llena el alma, el corazón y, y hasta la cabeza, porque también nutrimos nuestra mente. Totalmente. Y, <ríe> y la verdad es que creíamos necesario tomarnos un break por algunas situaciones que pasaban en nuestra vida, y porque necesitábamos estar al 100, con los ánimos hasta arriba y con las ganas, en todo, todo momento en este proyecto, y creo que es lo menos que ustedes se merecían. Por ahí tuve, por ejemplo, yo tuve un problemita de salud, ahí sí me siguen en, en Instagram, vieron que tuve un problema en mi intestino, estuve mucho tiempo en el hospital, en cirugías, y pues eso no solo me afectó físicamente, también emocionalmente, porque fue un gran susto, y bueno, me tomé el tiempo para recuperarme, ¿no?
1: Claro, sí, pero ahorita ya estás al 100, amiga, listísima ah, claro. para para poder compartir información. Yo pues la verdad tuve muchos proyectos por ahí, y creo que como dice aquí mi amiga, ustedes merecen información de calidad, un proyecto que realmente cumpla las expectativas, y pues para eso hay que tener tiempo y poderle destinar a ustedes la información de la mejor calidad.
0: Y creo que algo rescatable de todo esto y que queremos que, que quede en sus mentes y en sus corazones es que si ustedes necesitan un break o un descanso de algo, no se sientan mal por hacerlo. Al final del día aquí se trata de que disfrutemos todo lo que hacemos y que lo hagamos bien y que lo hagamos con el corazón.
1: Exactamente, yo creo que eso y con eso también me gustaría eh, ir empezando este podcast, amiga, de realmente disfrutar lo que se hace. Y nosotros disfrutamos este proyecto muchísimo y por eso queríamos estar al 100 en este proyecto. Ok, bueno, y sin más que decir, pues ahora sí vamos a iniciar con este episodio en el marco del Día del Nutrólogo. Ahora sí que regresamos este año iniciándolo con, eh, bueno, celebrando más bien el Día del Nutrólogo, que es este 27 de enero. ¿Se aceptan regalitos? Muchos regalitos. Pero bueno, este, vamos a hablar precisamente del trabajo del nutrólogo. ¿El nutrólogo solo se dedica a dar dietas, amigas.
0: Sí, y este episodio me encanta. Bueno, felicidades a todos los nutriólogos que por ahí nos están escuchando. Felicidades a ti también, Fer.
1: Felicidades, amiga. Gracias.
0: Eh, este tema se me hace interesantísimo porque creo que muchas veces... Eh, nos limitamos a pensar que el nutriólogo solo hace dietas y ya, y que solo te imprime un papelito que pegas en el refri y ya. Y en este episodio nos vamos a dedicar a desmentir todo eso, y no solo a desmentir en el área de la nutrición, sino también a abrir panoramas en todas las profesiones o todos los trabajos u oficios eh, que hay en este país y pues, en el mundo entero, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que eso es importante, o sea, cuando estamos eh, realmente disfrutando algo, hay que saber que hay más oportunidades y no quedarnos casados con una sola oportunidad o una sola idea de pues aplicar el trabajo, ¿no? Primero, antes de, de empezar con esta cuestión, aquí comentaste algo que me parece muy interesante rescatar sobre este papel que en general la comunidad piensa que es el trabajo del nutrólogo, ¿no? Que llegas, te da una dieta, una hojita que pues es el tratamiento como tal. Sin embargo, creo que es importante mencionar, amiga, que yo creo que estamos cerrando en este sentido como, vaya, como pacientes, como personas en comunidad, al creer que la nutrición es prescriptiva. O sea, yo pongo el ejemplo de la medicina. Por ejemplo, vas al médico, te da una receta con medicamentos, las compras, te las tomas y ya. Pero la, la nutrición afortunada o desgraciadamente como lo queramos ver, va mucho más allá de eso, pero mucho, mucho más de una prescripción. Sí, y justamente
0: era lo que comentábamos antes de grabar con Fed, que el medicamento es momentáneo, es para curar algo en específico, la nutrición es parte de tu vida, la lleves bien o la lleves mal,
1: sí o sí es parte de tu vida. Exactamente, por eso no lo podemos hacer, por eso la nutrición no es prescriptiva, ¿no? O sea, porque sí, y eso es algo que también sucede, vas al nutriólogo, ¿cuántas veces han, o sea, sinceramente los que nos están escuchando, ¿cuántas veces han ido a un nutriólogo, les da la dieta, bajan de peso, quizás uno, dos meses, padrísimos, pero después vuelven a subir, ¿no? Eso es algo muy común. Y, y justo
0: esto es muy común, ¿por qué? Porque no nos enfocamos en crear los hábitos Dichos. para poder mantener estos resultados.
1: Totalmente. Entonces, ahí es donde el papel del nutriólogo se vuelve mucho más allá de dar y describir de una dieta como tal. Porque el tratamiento nutricional pues, va también allá, más allá de eh, la educación nutricional, de, de saber eh, instruir al paciente, saber eh, darle consejos, motivación, eh, desarrollo de hábitos. Entonces, es un... Es un, un trabajo muy eh, multidireccional también podemos decirlo, ¿no?
0: Sí, porque no es solo, ok, cómete, no sé, se me ocurre una pechuga de pollo con una manzana, no es eso, eso no lo vas a disfrutar, entonces nosotros como nutriólogos también es como buscar las estrategias hasta en la cocina para que tú disfrutes realmente tus alimentos y tus platillos como decía Fer, igual esta parte de educación no es solo te lo doy y ya, o sea, no solo te doy la dieta y ya, es ok, te estoy dando esto, por esto, esto y esta razón. Y empezar a orientar al paciente y darle todas estas herramientas para que en un futuro ellos puedan volar y no depender de un nutriólogo, porque imagínense toda una vida yendo consulta tras consulta tras consulta con nutriólogo, al menos creo que Fer y yo, no somos partidarias de eso, somos partidarias de que
1: vuelen, ¿no? Exactamente, que llegue ese punto exacto en el que puedan ellos ya realmente tener una alimentación con lo aprendido, ¿no? Y ahorita tocaste algo este, muy, muy certero, amiga, de crear pues, las estrategias y que también en la medida de lo posible saber que pues, un nutrólogo no es todólogo y también esas áreas de oportunidad del trabajo, pues se pueden compaginar con otras profesiones, ¿no? Sí, totalmente, porque justo creo que estamos en una etapa
0: que nosotros como jóvenes nos enfrentamos a muchos comentarios, muchas noticias, no hay oportunidades. En México no hay trabajo, está bien difícil,
1: ¿no? Ajá. Híjole,
0: que el tema, o sea, a mí me voló la cabeza el tema de la inflación, y yo así como que, que, o sea, yo entré en shock, así como, uy, ¿qué va a pasar? O sea,
1: y como yo, casi no se te da eso, mi entra en shock. Sí, no, mis, yo
0: me tomo muy personal todo. Entonces sí, creo que nos estamos enfrentando a una era en la que de verdad hay noticias negativas, en cuestión economía, salud y trabajo eh, por todos lados. Pero justamente a mí algo que me llamó muchísimo la atención de Fer es que en diciembre eh, eh, vi una de sus historias que decía la mayoría de los nutriólogos, no sé por qué dicen que en diciembre se quedan sin trabajo y yo en diciembre tengo agenda llena. Y fue así como, a mí me cayó muchísimo eso, así como un balde de agua... Fría como para que despierte yo. Claro que sí, es que no es como que en diciembre hay por la Navidad o por el Año Nuevo y las posadas, nadie es como que cuida su alimentación. Probablemente cuidemos menos nuestra
1: alimentación, pero de que hay trabajo, lo hay si lo buscamos. Siempre, exactamente, yo creo que eso es lo importante, o sea, que quitarnos, o sea, y esto, esta frase a mí me cayó amiga, como también el mismo el balde mismo de agua fría me cayó a mí, porque escuché en un podcast justamente de que nosotros creamos la historia, o sea, que nosotros nos contamos la historia, entonces si nosotros decimos no hay trabajo, de verdad no va a haber, porque te vas a cerrar a las oportunidades que te puedas topar, sin embargo, si cambiamos este chip, ah, claro que hay trabajo. O sea, es algo que yo, eh, platicando con, con colegas, siempre, pues eh, lamentablemente siempre es esta eh, esta frase de, híjole, es que en nutrición no hay trabajo. O sea, el nutrólogo no tiene trabajo. A mí me vuela la cabeza esta frase, porque somos el país con más obesidad. O sea, en favoristas en, en de obesidad. Ajá, número uno en todo. Nos falta un chorro de educación nutricional, pero un chorro de educación nutricional, de verdad, como población somos, estamos muy mal informados y desinformados. Y estamos en mitad de
0: una pandemia que nos enseñó que si no tienes buenos hábitos de alimentación, todo puede ser
1: catastrófico, hasta el punto de perder tu vida. La Exactamente. Entonces, no me digan que no hay trabajo, por favor, porque claro, claro que hay trabajo, claro que México necesita de nutriólogos. El problema es que pues creemos que, que el nutriólogo trabaja en instituciones y que solamente, y yo creo que sol, no solamente pasa con nutrición, yo creo que en todas las profesiones creemos solamente este trabajo ideal que queremos alcanzar, pero pues vivimos en una era tan globalizada con el internet que tenemos todas las herramientas que queramos para poder pues, desarrollar nuestro trabajo, o sea, crearte tu trabajo. Literalmente. Totalmente, totalmente. Y justo ahorita algo que
0: dices de las instituciones que creo muy importante es si nosotros volteamos a ver las instituciones, al menos hablando en tema de nutrición, son contados o contadas las plazas de nutrición que hay. Y la verdad es que cada vez sí salimos más y más nutriólogos porque es una carrera hermosa, pero justo creo que también ahí está la chamba, Fer, de que nosotros hagamos mucho, mucho, muchísimo ruido afuera para que también en instituciones empiecen a abrir más plazas. Porque es a mí que... no, me, no me cabe en la cabeza que la nutrición en un hospital sea tan importante y haya
1: un nutriólogo. Un nutriólogo, sí, 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 justamente. O sea, comentando esto con, con, con mi amiga el fin pasado, o sea, es increíble cómo de verdad en las instituciones hay para un montón de pacientes, dos puestos para nutrición. O sea, es increíble. Pero justamente eso se trata y es algo que a mí me gusta también como que compartir en mis redes y de motivar a mis alumnos en ese sentido de nosotros mismos tenemos que ir abriendo el campo para la nutrición. La verdad es que sí, nutrición es una carrera pues relativamente joven, ¿no? Uh -huh. Pero que tiene un impacto muy fuerte. O sea, de verdad, no se imaginan el impacto que tiene la nutrición en la salud de las personas y la importancia que México necesita de nutriólogos entonces no nos queda de otra más que ir abriendo brecha para que pues quizás en un futuro no muy lejano como tú dices amiga las instituciones puedan abrir más este más vacantes y en todos lados tengamos acceso a nutrición a a, pues, a nutriólogos ¿no? totalmente porque justamente ahorita todas estas
0: instituciones creo que están muy enfocadas en solucionar problemas y no prevenir problemas
1: uy ese es otro un punto muy importante Sí. Por eso hay tan poquitas
0: plazas de nutriólogos y hay demasiadas plazas, por ejemplo, de médicos, porque se necesitan los médicos porque hay demasiadas enfermedades. Que
1: ya tenemos que tapar el hoyo, ¿no? Pero si no llevamos al hoyo nos podemos ahorrar muchas cosas. Pero bueno, eso sí, 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 eso, ese es otro punto importante. Y justo dirán, bueno, yo no soy nutrióloga, pero
0: ¿y a mí qué? ¿Qué me estén diciendo esto? Que las instituciones, no sé qué. Pues no, justamente... Eh, Parte de este episodio trata de que abramos nuestros horizontes en lo que sea que nos dediquemos, porque creo que todos, todos, todos podemos ser un agente de cambio afuera.
1: Totalmente. Pero fíjate que también, antes de pasar a este punto, amiga, a mí me gustaría también como que hacer énfasis en que no solo las instituciones, o sea, creo que como población en México también estamos renuentes a, al nutriólogo. O sea, no es como que nada más las instituciones no quieran ampliarse, sino que también las personas es como, mmm, o sea, que ¿para qué me funciona un nutriólogo? O sea, ¿necesito realmente un nutriólogo? y entonces no,
0: Sí, no te vayas tan lejos. A mí en, en redes sociales me llegan muchas preguntas, de mamás o padres de familia de que, mi niña tiene 11 años, ¿a qué edad la puede empezar a llevar un nutriólogo? Y yo, no, 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 es que no es de edad. Hay como una laguna
1: fuertísima de
0: formación. De, de Sí, sí, justo, de que piensan que es nada más para irte a la playa a ponerte el bikini o que te sube el cierre del vestido eh, para la boda. Y pues no, o sea, realmente seamos conscientes de que la nutrición o la alimentación forma parte desde antes de que nacemos.
1: Y regresamos a esta parte de que creemos que solamente nos van a dar una dieta. Pero uh -huh. el nutriólogo pues también tiene que educar, ¿no? O sea, esta parte de educación nutricional que pues justamente este podcast es para eso, amigos, para fomentar la educación nutricional. ¿no?
0: Es la nueva forma de hacer nutrición comunitaria, que es una materia que llevamos, yo creo que todos en la carrera, todos los que estudiamos nutrición. Y, y está padrísimo justo lo que decías, Fer, de que ahora tenemos tantas herramientas para compartir información que eh, podemos llegar a masas y crear un impacto positivo si nos, lo propone, si nos lo proponemos, si trabajamos en ello.
1: Y fíjate, o sea, yo, yo siempre te he admirado esa parte, amiga, yo desde que empezaste con, con esto, yo te dije es que tú eres una este, educadora de, en nutrición, pero a grandes masas, o sea, estás, estás creando realmente un impacto fuertísimo educando, o sea, y educando obviamente pues conciencia, ¿no? Que a fin de cuentas, este podcast, acuérdense que es todo, todo con evidencia. Pero eh, justamente es lo que lo que te mencionabas, estás haciendo también nutrición comunitaria grandes masas de una forma nueva porque eh, esta materia para los que no son como que nutriólogos y tal, pues es enfocada a comunidades, ¿no? A fomentar nutrición en comunidades. Pero pues bueno, o sea, no nos vayamos tampoco, no necesitamos ir a una comunidad alejada para hacer nutrición comunitaria. Aquí mismo podemos hacer nutrición comunitaria, educación nutricional para, pues, poner nuestro granito de arena en este problema que tenemos como, como país, ¿no? Y,
0: Sí, justo, tener estas herramientas como las redes sociales, el Internet, también nos hace explotar muchísimo nuestra imaginación y nuestra creatividad, porque como, como justamente creadores de contenido de salud, necesitamos buscar formas para poder llegar a estas personas. Y que les atrape la información, que la información sea atractiva y que se quede con ellos esta información, ¿no? Entonces, era lo que platicábamos con Fer: de que, bueno, ¿y es que en qué más se puede dedicar un nutriólogo? ¿En qué más se puede desenvolver? No, hombre, sacamos una lista que no les cuento de que. Es,
1: es, que, es que, como tú dices, la nutrición es parte de la vida. Entonces, en cada, o sea, cada profesión que ustedes imaginen necesita, o sea, la, podemos crear algún proyecto. en Una mancuerna. Exactamente, Perfecto. una sinergia perfecta con nutrición, porque no, la nutrición es parte de la vida, o sea, todo el mundo comemos, ¿no? Y bien. todo el mundo necesitamos, pues deberíamos más bien pues, saber qué comer para poder realmente pues, vivir una vida plena, ¿no? A mí me gusta enfocarme y, y repetir esta frase porque a mí de verdad la, la nutrición la veo como el camino para lograr tu mejor versión, no solamente física, o sea, para lograr realmente esa persona que, que quieres ser, o sea, la nutrición es clave en cuanto a profesionalmente, en cuanto a mentalmente, en cuanto a salud emocional, en cuanto a salud física. Bueno, es que yo soy de verdad una fan de la nutrición. Sí, ¿no? Por dos.
0: No por nada andamos por acá. Pero justamente ahorita que comentas esto, eh, la nutrición no solo, no solo influye pues, en en tu sistema digestivo, ¿no? O sea, de verdad cambia completamente tu vida para crear una mejor versión. Y, y creo que las dos lo vivimos, vivimos este proceso, porque justamente en el kinder, en la primaria, secundaria, no te dan educación nutricional ni nada de eso. Entonces, creo que nuestros hábitos... Oye, ya sé, oye, eso está
1: súper sí, Está, está Ay, muy no. mal.
0: O sea, nosotros, nuestros hábitos, yo creo que fueron mejorando a raíz de que estudiamos esto. Sí, sí, sí. Fue, fue una consecuencia de la información ya que teníamos. Uh, pero justamente yo soy como muy, muy organizada, ¿no? Pero siento que esta organización en cuestión de horarios, porque me preguntan, ¿cómo le haces para, para poder subir contenido, dar consultas, tener programas en línea, el podcast, cuidar tu salud, amiga, cuidar, cuidar mi salud, ir a hacer ejercicio, salir con Lula todos los días a correr, <risa> ver a tu familia, a tus amigos, pues, ah, tener ah, tu ah. línea de ropa, o sea, si sí me, me pregunten que cómo le hago y yo no lo había pensado, o sea, no lo había analizado conscientemente y yo, es que la organización, pero para claro. mí la organización, ¿sabes de dónde partió?
1: De, de la alimentos. alimentación. Sí, sí, Completamente.
0: sí. Completamente. Sí. Organicé mi alimentación y de ahí todo, todo, todo fue fluyendo. Y justamente ayer precisamente fui a casa de mi mamá y tenía yo una cita. Y yo estaba, ya, ya habían pasado 20 minutos y yo, es que no, llega, no llegan los de la cita. Si ¿Sí irán a venir, si ¿Sí irán a venir. Mi mamá, tranquila, yo sé que a ti te gusta que lleguen puntuales, pero no todos son así y necesitas relajarte. Uh -huh. Porque yo les quería escribir de oiga, van a venir. Y le dije, y mi mamá no me dejó escribirles. Y le dije, ¿por qué no les voy a escribir? Porque es una así, necesitas acostumbrarte. Y yo, no, no necesitamos acostumbrarnos, necesitamos ser agentes de cambio para que estas personas sean una mejor versión. Para mí, llegar tarde está súper mal. Y, y denota una desorganización completa en tu vida porque detrás pues ya puedes estar pensando de que ya ni alcanzo a desayunar anda las carreras, llego tarde, ¿sabes? es como
1: desajusta total.
0: desajusta sí. todo y mi mamá cuando le dije eso se quedó callada y dije sí, sé que soy muy organizada no quiero caer como en lo obsesivo pero justamente esta organización es la que me ha ayudado a lograr una mejor versión de mí personal y profesionalmente
1: Totalmente bien. Fíjate, o sea, ahorita tocaste un punto de la, del círculo virtuoso, ¿no? Que te organizaste acá y la organización partió en todos tus aspectos de la vida, pero también, por ejemplo, la calidad de los alimentos. O sea, que, que, que realmente le des a tu cuerpo lo que está necesitando, te va a ayudar a ser más productivo en el trabajo. Y si eres más productivo en el trabajo, te vas a sentir más feliz porque vas a rendir más y vas a, te va a sobrar tiempo con tu familia. Entonces, si ¿sí sí. se fijan cómo en cualquier punto de la, del, del círculo virtuoso podemos lograrlo con la nutrición, o sea, la nutrición puede de la nutrición pueden partir grandes grandes beneficios por eso por eso decimos
0: que la nutrición es parte de tu vida
1: totalmente
0: entonces ya vieron cómo realmente analizando tu trabajo te das cuenta que hay un chorro de impacto y a la par un chorro de oportunidades nada más creo que aquí el problema y el detalle de o sea lo que te dediques, ya ahorita no estamos hablando de, de nutrición el problema siento que también es como el sistema de educación que tenemos. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Porque creo que pues sí te dan eh, pues materias que te ayudan y todo, pero siento que faltan muchísimas materias o herramientas que te ayuden a enfrentarte a la vida adulta, tanto en la parte emocional como en la parte laboral.
1: Oye, sí. es que nos debieron de dar en la, en la formación primaria? Inteligencia emocional, ¿no? Por favor. ¿Qué otra? ¿Qué otra propone? ¿Cuánto me voy a hacer. ¿Cuánto dinero en terapia? Yo también, amiga.
0: Y tantos tóxicos no hubieran pasado por mi vida. Sí,
1: Divertido. Pero bueno. Entonces, inteligencia emocional financiera, amiga. No, Educación sí, financiera, de verdad. Creo que es de el kinder que te enseñen a ahorrar,
0: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Completamente. Justamente, ahorita que dices eso de, del kinder que te enseñan a ahorrar. Eh, toda mi vida me ha gustado la, la venta de productos, este, tener mi tienda, etc. A mí en la primaria, yo desde que tengo uso de razón, vendo algo. En la primaria sí. yo vendía stickers, así de estos de Rugrats y de, de ¿qué eran? Antes pues de Mickey, de Barbie y estas cosas, ¿no? Y plumas, plumas de Barbie. Me cacharon en el recreo en la primaria, yo estaba como en el primero segundo de primaria oye, me querían suspender, me querían correr de la escuela, que porque cómo una niña va a estar vendiendo stickers en el recreo? Sí, no, no
1: puede ser. En, en, el,
0: en ese momento yo dije, sí, o sea, me la volé todo mal, porque Porque en el reglamento estaba que no, que no podías vender nada. Sí, hice mal porque no, no hice caso del reglamento, vaya. Pero ahorita digo, oye, qué fácil es cortarle las alas a un emprendedor, porque eso yo no le ni siquiera lo hacía porque, ay, voy a ganar dinero. Lo hacía porque realmente era un gusto. Y sí. es como, esto habla de, de que realmente no te preparan como para emprender, hacer un negocio, para abrir tus horizontes, tener una visión más amplia, sino, al menos en mi caso, a fue cuadrarte. como a cuadrarte De que vas a buscar trabajo en un hospital, vas a buscar trabajo en alguna dependencia Una empresa. Ajá. Una empresa y listo. Cuando realmente lo que este jefe. país, un jefe, sí, sí. cuando, y, y no está mal, vaya, claro. hay, hay para todos, como no para todos eh, es emprender, no para todos es eh, estar en una oficina,
1: ¿sabes? No, para o sea, todos, todos es el ser
0: godín. Exacto, todos tenemos perfiles distintos, pero justamente creo que es importante conocer de todo para saber qué es lo que realmente quieres y te apasiona.
1: Exacto, eso yo creo que es, o sea, que vemos que hay más oportunidades, y sobre esas oportunidades, sobre esa gama, pues poder ahora sí decidir, ¿no? Y que no te casen con una sola idea. Y yo creo que aquí podemos tocar también un tema importante, amiga, es sobre, pues, emprender, ¿no? O sea, esta gama de posibilidades, el programa tener ideas que puedan, pues, generar un impacto. Sí, y justo
0: con Fer, el otro día estábamos platicando de, oye, ¿con qué otras profesiones podemos hacer equipo los nutriólogos? Bueno, encontramos claramente una de las primeras que pues, es con chefs, ¿no? De que eh, crear unos menús más atra atractivos, abrir tu, o crear tu propio recetario saludable, etcétera, etcétera. Y otro que me dejó así muy, de que quiero hacerlo, <ríe> era con algún contador o algún administrador, porque al final del día, ya sea que tengas un consultorio, o cualquier emprendimiento necesita saber de contabilidad, de finanzas de administración, no ser un experto pero tener noción, y la verdad es que o sea yo no tenía idea de cómo trabajaba el SAT, y me he dado de tope creo que
1: nadie sabe, pues es como un misterio, eso también, otra por favor, anótala en la de las materias algo que tenga que ver con el SAT yo no tengo, nadie, o sea, de verdad es ¿qué hace eso? Tendría que ser
0: SAT 1, SAT 2, SAT, 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 SAT 3, SAT 4. Sí, sí, sí. así sí que nos den toda la vida, porque ay, está bien complejo. Y bueno, vimos opciones con chefs, con administradores, este, con. Ingenieros con en
1: sistemas.
0: Ingenieros en sistemas, ahorita que está todo el tema de redes y de tecnología, hasta con ingenieros industriales, como empezar a crear. Desde material didáctico, o sea...
1: Con no arquitectos
0: sé, también. Con arquitectos, o sea, de verdad encontramos muchísimas opciones y creo que todos podemos encontrar si empezamos a buscar.
1: Exactamente, pero sabes que algo también súper importante en, en esta parte, porque pues las ideas no surgen de la nada, ¿no? O sea, yo creo que esta parte de emprender también conlleva un esfuerzo más en, pues, aprender. O sea, hay también una frase que me gusta mucho eh, de un podcast que también, muy, muy bueno. Eh, de que pues, para emprender se necesita aprender. O sea, yo creo que eso es algo fundamental. Tú, bueno, amiga, de aquí, en este <risas> emprendimiento que tenemos de podcast, pues nos ha tocado aprender. ¿eh? No, ¿No?
0: Y todavía nos falta mucho. O sea, eh, no, a, nosotras, pues somos nutriólogas, no sabíamos nada de edición, con qué grabar, eh, cómo hacerlo, ni siquiera oratoria. <risas> sí. o sea, nada, nada, nada de eso y pues realmente sobre la marcha hemos ido buscando información, herramientas que nos puedan ir ayudando, y probablemente lo vamos a seguir buscando, y porque el mundo cambia rapidísimo, la tecnología cambia rapidísimo, pues hay que adaptarnos,
1: nunca se va a dejar de aprender. Yo creo que ese punto de, de realmente aprender, pues es fundamental en el emprendimiento. ¿Qué otro considerarías tú amiga?
0: Yo creo que un punto súper importante es perder el miedo, Uy, sí.
1: Yo creo que emprender es perder el miedo. O sea, es enfrentarte a eso bueno, que te está causando, ¿eh? Creo que, que no es perder el miedo,
0: sino aprender a convivir con el miedo. Porque okay, a mí hasta okay. la fecha no, el miedo no se me quita, eh, pero ese miedo le da saborcito a las cosas, ¿no? Como la intriga sí. de, lo, o sea, lo tengo que lograr,
1: ¿no? Es que estar en esa, en esa parte de miedo es también pues enfrentar, enfrentar esa situación yo creo que también por... o sea, el miedo tiene algo positivo el miedo tiene algo positivo seguramente
0: cuando lo sabes canalizar
1: sí, sí, sí totalmente
0: sí, quitarte el miedo al que dirán porque cuando, cuando tú quieres hacer algo nuevo probablemente va a haber mil comentarios y comentarios divididos ¿por qué? porque uh -huh. es algo nuevo no se conoce no, no se sabe qué esperar de uh -huh. entonces creo que lo más importante es perder el miedo, aprender a convivir con el miedo y confiar en ti, en tu proyecto y en tus capacidades.
1: Totalmente.
0: Porque cuando confías en ti y cuando tienes la pasión por, vas a poder salir adelante porque creo que el emprendimiento también es mucha tolerancia a la frustración porque te enfrentas a situaciones que nunca imaginaste vivir, que nunca imaginaste tener en tu vida. Sin embargo, si tienes pasión, corazón, y las ganas de salir adelante, vas a poder aguantar todo eso. Creo que es lo que te da la herramienta para aguantar, porque emprender también es
1: eh, aguantar un poco. Sí, fíjate que otra de las cuestiones también de emprender es que realmente te guste y te apasione. Porque esta frustración que mencionas, pues no la vas a poder aguantar si no es realmente un proyecto que te apasiona y que le estás poniendo. O sea, porque sabes que realmente tiene un impacto y, lo, o sea, y, lo, y no lo sueltas. ¿Sabes? Como nosotros con este podcast otra vez, ¿no? Sí. O sea, aférrate a eso que
0: quieres, como te
1: aferraste a ese tóxico. Así, tal cual. <risa> exactamente. <risa> Pero esto es, esto es una toxicidad buena. Buena, Espero. buena. Sí, sí Fer, Fer ha sido
0: testigo por todo lo que he pasado detrás de, de todos los proyectos. O sea, han sido cosas
1: para mí fuertes. fuertes. Sí, sí, sí. Eh,
0: y aquí estoy, y, y justamente me preguntaban, ¿qué es lo que te ha que te ha mantenido ahí en el camino? Y yo, pues, es que amo lo que hago o Ese, sea, no me eso. veo no me veo haciendo otra cosa, entonces no, para mí no es opción como
1: rendirme, ¿sabes? Exacto, es que cuando crees en tu proyecto, no hay forma, o sea, no hay poder humano que pues, te haga rendirte y, y es tu bebé, ¿no? Ajá. La empresa igual. que tú estás creando es tu bebé, nuestro podcast es nuestro bebé Es nuestro bebé
0: entonces justamente queremos cerrar con esto, que abras eh, tus horizontes, abras tu mente a posibilidades, no te quedes con una sola opción, conoce para poder tomar las mejores decisiones que te llenen a ti, que te llenen el corazón y que te apasionen realmente, hay que conocer diferentes cosas, entonces te invitamos a que seas nutriólogo o no seas nutriólogo, te animes, te animes a las cosas nuevas y déjate sorprender por la vida porque créeme que a Feria a mí este podcast nos ha cambiado muchísimo nos ha transformado y nos ha sorprendido
1: totalmente, o sea, arriesguense tomen esa decisión que, que quieren y que tienen esa idea en mente ejecútenla, no hay, no hay más de verdad, si les realmente mueve y, le, y tienen este sentido que les decimos arriesguense y háganlo y si tienen miedo
0: aprende háganlo. a vivir.
1: Háganlo con miedo, de todas Háganlo formas. Con Háganlo con miedo. Muy bien.
0: Pues nada, queremos agradecerle la espera de, para recibir esta cuarta temporada, este primer capítulo. Felicitar a todos los nutriólogos por, por su día, que hacen una gran labor. Los invitamos a que de verdad salgan de esas cuatro paredes del consultorio, porque hay un mundo entero que necesita nutriólogos. México necesita nutriólogos. El planeta necesita nutriólogos.
1: Sigamos ejerciendo nuestra profesión conciencia sigamos este amando nuestra profesión y creando un impacto positivo en las personas ese sería el mensaje y pues esperamos que este episodio les haya gustado esta temporada se viene con todo verdad amiga entonces con todo. ahora sí ya no nos van a dejar de escuchar Imagínate, tener... aquí nos van a tener nos tomamos
0: 11 meses de descanso imagínense, imagínense todo el las... tiempo Ajá. Y todo, todo el tiempo. tiempo para recargar pilas y, y planear esta cuarta temporada. Así que recuerden, todos los miércoles es miércoles de podcast, miércoles de nutrir con mente. Sí. Pues, por, por lo pronto nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye bye.
1: Esto fue Nutrir con Mente.
0: Gracias por escucharnos y ser parte de este proyecto.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba -con -mete. para que te enteres de todo lo nuevo. Nos vemos en el
0: próximo capítulo. Bye bye.